0: Et eh oui, l'inflation qui vient de toucher ce seuil symbolique de 2% en zone euro sur un an au mois de mai. Bonjour Pierre.
1: Bonjour David.
0: Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On avait 1,6% en avril. Eh bien, Les prix à la consommation dépassent cette cible d'inflation de la BCE qui est inférieure mais proche de 2% puisqu'on est à 2%. Il n'y a pas ouais. péril en la demeure. Il faut quand même l'expliquer. Certains, ça fait peur à certains qui voient jusqu'où ça peut aller. Parce qu'en oui. gros, je crois que la moitié du, euh, de cette hausse s'explique par le rebond bah, du cours du pétrole.
1: Évidemment. Euh, alors oui. Euh, Faisant preuve d'un peu de pédagogie, euh, déjà le 2% est important, pourquoi Il faut revenir quand même à l'origine, hein. pourquoi tout le monde est focalisé sur ce chiffre d'inflation, au-delà en fait de, de la privation en termes de pouvoir d'achat que ça peut générer chez les ménages, hein. c'est comme ça que les gens l'entendent, c'est surtout important sur les marchés financiers parce que c'est vraiment le déterminant des politiques monétaires des banques centrales. Euh, c'est vrai partout dans le monde d'ailleurs, hein. et donc euh, historiquement, alors on pourrait toujours ergoter sur la validité du 2%, hein, mais on, les banques centrales communiquent depuis maintenant des décennies sur le fait que 2% c'est le bon niveau d'inflation, celui qui fait qui traduit une économie qui est suffisamment dynamique pour pas non plus aller et qui ne va pas trop vite mais qui est suffisamment aussi dynamique pour ne pas aller euh, trop lentement et donc d'une certaine manière permet de stabiliser en gros la politique monétaire à un niveau qui est souhaitable or aujourd'hui la question qui se pose c'est que vous savez que les marchés financiers sont énormément soutenus par les politiques monétaires accommodantes depuis maintenant des décennies oui. mais encore plus depuis un an et demi et évidemment les investisseurs commencent à s'inquiéter au-delà des gens hein, les investisseurs s'en inquiètent tout simplement en disant que si et si jamais ces chiffres d'inflation qui sont plus importants qu'il y a encore que quelques mois poussaient les banquiers centraux à changer leur fusil d'épaule, là c'est la catastrophe parce que tout le mécanisme des marchés financiers repose Exactement. sur cette politique monétaire et... très accommodante. Vous l'avez
0: très ça... bien résumé Pierre, après encore une fois mais ce chiffre d'inflation sur le mois de mai il est un peu plus fort quand même que ce qu'on aurait pu attendre, d'où la question ah, ah. Oh, en s'extrayant encore une fois du quotidien jusqu'où oui. et pendant combien de temps, là on est en zone euro l'inflation va poursuivre son ascension
1: alors déjà, un, du coup, ce 2%, alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, hein, c'est-à-dire que notre conviction est extrêmement forte sur ce point, ce 2% d'inflation ne, ne nous amène pas vers un chemin qui amènerait l'inflation à des niveaux qu'on pourrait qualifier d'hyperinflation et qui pousseront les banquiers centraux à changer leur fusil d'épaule. On n'y croit pas une seconde. Et là, on va aussi essayer de faire pour un, un peu de pédagogie, à savoir pourquoi on n'y croit pas. En fait, ce 2% est important. Parce qu'en fin d'année et début d'année dernière, on était à un niveau négatif, c'est-à-dire qu'il y a un effet de base très positif. Vous savez, quand vous avez beaucoup décru l'année passée, et eh bien quand vous comparez en fait à ce niveau qui était très inférieur parce qu'on a vu un choc externe, notamment la crise sanitaire, hein, c'est vrai ce qui est vrai pour l'économie. Donc vous savez que les taux de croissance seront très forts cette année, parce qu'on a un effet de base l'année dernière, mais beaucoup décru, et eh bien c'est aussi vrai en fait sur le manière un peu moins forte, mais c'est aussi vrai dans la dynamique des prix. Oui, donc parce, que, oui parce que
0: cette bosse d'inflation elle est liée, on le comprend sur le pétrole. Le pétrole il était, le cours était à 20 dollars, là on est à 70 dollars sur le cours à du pétrole.
1: Et Alors, alors attention, il y, y a deux dimensions. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Donc, d'une certaine manière, déjà, le 2%, c'est vraiment un effet de base très positif, à savoir qu'on a beaucoup décru l'année passée. Donc, on se compare à ces niveaux-là. Et donc, artificiellement, on a l'impression que ça, ça va très, très vite. Or, lorsqu'on regarde, en fait, les données mensuelles, euh, on a certes, une, et c'est logique, hein, vu, vu qu'on a une reprise de nos économies. Et donc, euh, concomitamment à cette reprise-là, on a forcément une petite tension sur les prix, mais qui est vraiment l'épaisseur du trait. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du coup, mais attention, les gens vont nous dire mais oui, mais oui, vous voyez bien qu'il y a de l'inflation dans le prix des matières premières. Et ça, c'est vrai. vrai. Donc, l'inflation du prix des matières premières, c'est le pétrole, mais pas que. Hein. Ouais. Vous regardez le prix des métaux industriels, ouais. euh, vous regardez le prix des semi-conducteurs, vous regardez le prix du fret, donc du transport. Vous regardez les prix, alors ça, très, très, très important, moins au niveau national qu'au niveau mondial, le prix des matières premières alimentaires, qui a énormément progressé, pour le coup, et qui dépasse ces niveaux d'avant-crise. Euh, et 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 bah, donc, il y en a de l'inflation,
0: attendez, quand on est tous à bout à bout. Hein.
1: Oui, mais alors, pour deux raisons. Et elle n'est pas, probablement, elle n'est pas euh, soutenable dans le temps. C'est ça, la question de fond, c'est que, évidemment, l'inflation, elle est là. L'inflation du près des matières premières, mais déjà, quand vous regardez les services, l inflation des services, on est à 1% d'inflation. Okay. Alors, alors même qu'on a un effet de base positif, on n'est qu'à 1%. Donc là déjà, sur ce qui est l'essentiel de nos économies, il n'y a pas d'inflation.
0: Inflation des salaires,
1: il n'y en a pas non plus. Et on est très très loin d'en avoir en fait en Europe puisque lorsqu'on regarde l'état du marché du travail ou euh, les niveaux d'utilisation de, des capacités de production dans, sur notre continent, on, on est à des niveaux qui sont très très loin de, de se traduire par des tensions inflationnistes sur les salaires. Donc on n'a pas de risque de tension sur les salaires. On n'a pas de risque de tension sur les services. Il nous reste en fait un seul risque. Et effectivement, c'est celui qu'on subit et qui est assez désagréable, c'est l'inflation du prix des matières premières. Et là, pour le coup, les consommateurs, donc je dirais que c'est plutôt l'inverse, hein, les consommateurs le prennent en pleine face, à savoir qu'aujourd'hui, la seule inflation qu'on a dans le monde, c'est l'inflation des coûts de production, sans avoir la capacité pour nos entreprises à le répercuter. Donc, au final, en réalité, c'est plutôt une inflation, on va dire négative, dire négative pour euh, nos perspectives de croissance à terme, parce que, que ça on a inflation des, des coûts. Exactement sans que nos entreprises aient la capacité soit à augmenter les salaires pour les aider, ces ménages, soit euh, euh, à répercuter en fait, dans leur prix d'entreprise pour protéger leurs marges. Vous voyez donc, en soi, il faut vraiment percevoir, percevoir l'inflation euh, globale comme déjà, un, euh, on n'observe aucun, aucune inflation de second tour, que ce soit sur le reste de l'économie, l'économie de service. Donc il n'y
0: a pas de dérapage le... inflationniste à redouter, il n'y a pas de crainte pour vous, on va rester. Autour de 2%, finalement, de, pour cette inflation Quelque mois, et
1: puis ensuite, on reviendra en Europe sur des niveaux qui seront plus faibles, vous verrez. Et d'ailleurs, vous savez, c'est intéressant, vous regardez ce que vous disent les investisseurs. Ouais. Euh, on a eu cette thématique de la reprise de l'inflation depuis le début d'année. Donc, ce qu'on regarde, c'est les anticipations d'inflation issues des, des outils qui permettent en fait aux investisseurs de se protéger contre cette inflation-là. Et ça nous permet de savoir ce que les investisseurs ont en tête et attendent en termes d'inflation à horizon 5 ans ou 10 ans. Et aujourd'hui, ces niveaux qui avaient beaucoup progressé au cours des mois passés, sont en train de rentrer dans le rang. C'est-à-dire qu'on avait atteint presque 1,8% qui paraît colossal en Europe sur des anticipations d'inflation à 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on est revenu en fait autour de 1,6%. Oui. Donc on est déjà dans cette phase en fait du reflux où les gens sont en train de comprendre... Euh, et de prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport au chiffre facial qui paraît élevé. Mais la réalité de ce chiffre facial, c'est qu'il n'y a strictement aucun risque, je le répète, d'inflation de second tour au niveau salarial ou au niveau du marché des services, voilà, parce que nos outils de production sont, sont, sont vraiment extrêmement peu utilisés aujourd'hui, euh, et qu'au contraire, l'inflation des matières premières se traduit par une inflation de coût de production qui à terme risque de pincer les marges de nos entreprises, et c'est plutôt une mmh. mauvaise nouvelle sur le front en fait, de la reprise économique. Donc, Donc voyez, et ceux c est, c est...
0: qui font, euh, Pierre, le parallèle avec la situation inflationniste aux états unis mmh. se trompent trompe aussi Se trompent oui, en disant, trompe. parce qu'en même temps l'économie américaine elle est surboostée, surdynamisée par Évidemment. tout ce qui est fait oui. par, par, par le politique, et, et par notamment les relances en parce, Syrie hein.
1: C'est vrai, mais nous ne sommes pas les Américains, je crois que c'est difficile, parce que en fait, nous avons beaucoup, nos économies ont beaucoup ressemblé, c'est pendant très très longtemps, euh, États-Unis, Europe, ça a fonctionné à peu, à peu près de pair, hein, euh, avec les mêmes dynamiques, un petit peu de retard sur l'Europe. Mais la réalité, c'est que nos différences sont en train de s'exacerber, c'est-à-dire qu'on est face à une population européenne qui vieillit de manière très accélérée, alors que les États-Unis vieillissent beaucoup moins vite. Donc, avec un, deux économies qui ont des potentiels de croissance qui sont très divergents, donc en gros, les États-Unis ont plus de potentiels de croissance que nous, donc c'est logique en fait que leur niveau d'inflation soit structurellement plus élevé. C'est le premier point. Et le deuxième point, plus conjoncturel cette fois. C'est que, je ne sais pas, aujourd'hui, le, le pape du keynésianisme, il n'est pas en Europe, il, il est aux états unis avec des niveaux de plan de relance, si vous faites la somme de tout, qui atteignent plus de 30 points de PIB en un an et demi. C'est juste lunaire, c'est génial. Oui, Avec des filets sociaux Europe... qui ne
0: sont pas les mêmes non plus aux états unis qu'en Europe, donc nous, même ah. si on en fait moins, nous, on a le chômage oui. partiel, nous, on a d'autres, euh, on a les non, écoles mais, gratuites, on a...
1: Évidemment, mais qui sont déjà là structurellement, c'est-à-dire qui ont déjà structuré nos économies, c'est-à-dire que les divergences... En fait, votre propos ne fait que traduire ce que j'évoque, à savoir des divergences très fortes entre l'Europe et les États-Unis en termes de modèles. Et donc, il ne faut pas s'étonner du coup que les régimes d'inflation... Pour autant, n'entendez pas dans mes propos le fait qu'on va tomber dans de l'hyperinflation aux états unis On n'y croit pas non plus. Mais structurellement, les niveaux d'inflation aux états unis vont plutôt tendre vers 2. Quand chez nous, à terme, ils tendront plutôt entre 1. 1 et 1,3. Voilà, si, 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 si tout se passe bien. Vous voyez. Donc à ceux Donc, qui euh, ont
0: peur, qui craignent encore une fois, quand ils voient ces chiffres de 2% d'inflation en zone euro au mois de mai en glissement annuel mmh. sur un an, euh, qui se mettent à redouter que ça s'emballe, vous répondez euh, non. La réponse est non.
1: Non. Clairement, non. Et alors, encore plus avec une comme vous savez, forte, hein. avec une conviction très forte, à la fois pour des raisons, évidemment, conjoncturelles, mais surtout structurelles, vous l'avez compris. Et deuxièmement, euh, il faut faire preuve d'humilité lorsqu'on lorsqu donne son avis sur les marchés financiers, notamment. Euh, et on a appris une chose avec le temps, qu'il est quand même assez risqué, dans l'absolu, d'aller à l'encontre des propos que portent les banquiers centraux, les grands, les grands argentiers de ce monde. Déjà, il y a trente ans, faisaient le marché, encore plus aujourd'hui au regard en fait, du degré d'interventionnalisme sur ceci, car les, aussi, les, les patrons des grandes banques centrales vous disent, et vous répètent euh, de manière continue, jour après, jour, semaine après semaine, qu'il n'y a pas de risque d'inflation de second tour. Ils constatent en fait l'inflation faciale, mais pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, et qu'il n'y a pas de risque d'inflation de second tour, et donc ils ne voient aucune raison pour incurver à leur politique monétaire euh, alors encore plus en Europe et eh bien j'aurais tendance à croire qu'il faut les suivre
0: Voilà, ne jamais faire pipi contre le vent, c'est un peu le... <rire> Sinon, on, <rire> Je vous paternité. on éclabousse ses chaussures Ne jamais jouer contre les banques centrales Merci en tout cas, explication, point de vue signé Pierre Sabatier économiste et président du cabinet PrimeView Merci Pierre
1: Merci David Salut.